0: Der Harz hinter den Kulissen.
1: Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team. Und heute schauen wir uns den Harz im Kleinformat an. Ich war zu Gast in Wenningerode im Bürger- und Miniaturenpark und bin gemeinsam mit Kathi Müller durch den Park gelaufen. Heute sind wir hier in Wernigerode im Bürger- und Miniaturenpark, bei mir ist Kathi Müller. Schön, dass es heute geklappt hat und dass wir uns heute mal hier ein bisschen im Miniaturenpark umgucken dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, Sie begrüßen zu können. Vielleicht stelle ich mich kurz vor, ich bin Kathi Müller, ich bin hier beschäftigt im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und organisiere auch ein paar
1: Veranstaltungen mit. Wie sind Sie denn hier in den Miniaturenpark gekommen und wie lange arbeiten Sie schon hier?
0: Das war 2018. Ich habe vorher bei der Harz AG gearbeitet und habe das Projekt HarzCard mit aufgebaut und das Harzer Urlaubsticket. Ich habe das lange Jahre betreut, es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber dann war es auch mal wieder Zeit für was Neues. Und dann war hier diese Stelle Marketing ausgeschrieben und äh, da ich schon langjährige Besucherin auch selber des Parks war und mich immer hier wohlgefühlt habe, habe ich gedacht, das ist, passt jetzt. Ähm, ich bewerbe mich einfach und wurde auch postwendend genommen.
1: Ja, sehr schön. Da gibt's ja manchmal auch so Zufälle, dass es dann nochmal genau passt. Was sind denn so Ihre konkreten Aufgaben jetzt hier jeden Tag?
0: Also ich kümmere mich äh, insbesondere um die Anzeigenschaltung, äh, wenn wir Veranstaltungen haben, bewerbe ich die über die Presse und auch über Anzeigen, äh, lasse die Plakate gestalten, ja dann bereite ich wie gesagt alle unsere Veranstaltungen vor, das sind im Jahr über 40 teilweise, je nachdem die letzten zwei Jahre war es ein bisschen eingeschränkt, das sind wir ja alle aufgrund von Corona, aber so langsam hat sich alles wieder normalisiert und wir sind froh, dass wir so also ein ganz buntes Programm immer auf die Beine stellen können für ganz viele Zielgruppen, weil auch das sind ja unsere Besucher. Wir haben wirklich von dem ganz kleinen Krabbelkind, die hier mit der Müttergruppe mit den Kinderwagen kommen bis zu den Schulkindern, die hier über die Spielplätze toben im Rahmen vom Hort oder auch mit der Schule oder vom grünen Klassenzimmer bis hin zu den Eltern, Großeltern, die mit der ganzen Großfamilie am Wochenende kommen und hier picknicken oder im Restaurant schön essen gehen. Also wir haben ein ganz breites Zielpublikum und so sind auch unsere Veranstaltungen aufgestellt. Also ähm, angefangen vom Literaturcafé, das sind so vier Lesungen, die wir im Jahr haben mit ganz verschiedenen Themen bis hin zu Kinderfesten, Zuckertütenfest. Unser jährliches Highlight ist das Modellbaufest, was immer am 1. Mai stattfindet, wo kleine Modellschiffe, Autos, Boote, Flugzeuge, ja ganz verschiedene kleine Modelle hier rumdüsen und für Begeisterung sorgen. Dann haben wir das Miniaturenpark bei Nacht, das ist auch eine ganz tolle Veranstaltung, wo unser Miniaturenpark in verschiedensten Lichtern angestrahlt ist und auch der ganze Park dann in eine schöne Atmosphäre getaucht wird und eine eine Band spielt und eine Feuershow ähm, ja, die Besucher zum Staunen bringt. Also wirklich ein ganz buntes Veranstaltungsprogramm.
1: Ja, was ist denn hier denn so die Entstehungsgeschichte des Miniaturenparks? Also ich finde ein Miniaturenpark ist also schon was ziemlich Besonderes. Ich kenne das, sonst habe ich eben schon mal zu Ihnen gesagt, nur aus Hamburg. Ja, wie kam das denn dazu, dass es das hier in Wenningerode äh, so etwas gibt?
0: Ich muss vielleicht noch mal ausholen. Also angefangen hat es 2006, da fand hier auf dem Gelände die Landesgartenschau statt. Das war die vierte in Sachsen-Anhalt. Genau, hatte in, sage ich mal, rund sechs Monaten über 650.000 Besucher, also ein voller Erfolg. Ja, und danach hat man sich eben von der Stadt gefragt, was passiert mit dem Gelände? viele, ähm, nehmen ja dann die Zäune weg und machen das als offenes Gelände, bauen die Themengärten wieder zurück, aber wir haben, oder die Stadt hat halt beschlossen, nein, das ist, wäre schade, wir lassen das so, wir lassen den Zaun drum drumherum und machen das als so eine Art Park für die Einwohner oder auch Touristen. Und äh, im Prinzip ist er in seinen Grundzügen auch so erhalten geblieben mit jetzt immer noch mehr als 60 Themengärten, einem kleinen Haustiergehege, äh, wo jedes Jahr immer wieder neuer Nachwuchs schlüpft und ganz vielen Spielplätzen. Ja, und ähm, im Prinzip Drei Jahre später hat man sich überlegt, okay, was können wir noch machen, damit wir auch nicht nur die Einwohner anziehen, sondern auch Touristen. Weil auch der Tourismus ist ja im Harz über die Jahre sehr stark geworden. Und so kam eben die Idee, wir können doch mal die Sehenswürdigkeiten, die der Harz hat, nachbilden in Miniaturgröße. Genau, und dann wurde das über so eine Arbeitsförderungsmaßnahme äh, finanziert. Und ähm, teilweise haben über 100 Mitarbeiter diese Miniaturen eben geschaffen. Und was das Besondere ist, was ich auch immer wieder feststelle und was auch für bei den Besuchern für Begeisterung sorgt, ist diese Detailtreue. Die sind halt wirklich nachfotografiert. Die Kollegen waren da haben die Gebäude von oben bis unten fotografiert, haben alte Baupläne sich besorgt. Ähm, genau, und haben das alles so, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich die Miniaturen jetzt anschaut, die sind aus weißen stumpfen Platten entstanden. Ja? Und Im Prinzip jetzt sind sie wirklich lebendig. Äh, jeder Dachziegel ist so wie das Original, jede Fensterscheibe. Also das ist wirklich toll, wenn man das mal im Detail angucken kann.
1: Ja, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir können ja auch gleich einfach mal hingehen und genau. äh, uns die mal anschauen ja. und äh, dann nehmen wir unsere Zuhörer dann mal mit genau. an die konkreten äh, Stellen. Okay. Jawohl. So, jetzt stehen wir hier direkt zwischen den ganzen Miniaturen. Wir stehen noch direkt vor Ihrem Lieblingsexponat, dem Schloss Wernigerode. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, das ist ein Wahnsinnsobjekt. Ne? Das ist in 68.000 Einzelstunden entstanden. Also es ist wirklich so, so detailreich. Und wenn man das mal sieht, da ist kein Ziegelstein wie der andere. Ne? Das ist nicht so ein Baukastensatz, den man jetzt im Geschäft kaufen kann. Wir kaufen das Schloss Wernigerode, sondern das ist wirklich anhand von Fotos entstanden und von alten Plänen. Ähm, genau. Und wenn man das auch, man muss sich wirklich mal Zeit nehmen und mal drum wandern und sieht dann eben so was wurde damals ausgebessert auch das ist hier zu sehen am modell ne? man sieht die kanonen so wie es im original ist der kleine springbrunnen plätschert die wandelgänge sind dargestellt also es ist wirklich als ob man vor dem original steht und das besondere was ich so toll finde ist wenn man sich mal umdreht dann sieht man auch tatsächlich das originalschloss im hintergrund und das witzige daran ist dass äh, das originalschloss eigentlich viel kleiner aussieht also das sieht aus wie ein modell und wenn man vor dem modell Modell steht, sieht es aus wie das Original. Also es ist eine ganz witzige Sichtbeziehung und ähm, auch ein sehr schönes Fotomotiv.
1: Ja, es ist auch, also es ist zwar ein Miniaturschloss logischerweise, aber es ist jetzt auch also viel größer als wir beide zum Beispiel. Ähm, was ist denn das für ein Größenverhältnis ungefähr?
0: Das ist 1 zu 25. So sind okay. alle Modelle auch.
1: Und ist das äh, Schloss jetzt hier das größte Modell hier im Park oder gibt es noch ein größeres?
0: Es gibt noch ein größeres. Das ist die Stiftskirche von Quedlinburg. Das ist vom Modell her von der Fläche noch
1: größer. Ich würde sagen, wir können ja noch mal ein bisschen hier rumlaufen und uns die anderen Modelle noch anschauen.
0: Genau, also wir haben das im Prinzip so in Sektionen ein bisschen eingeteilt. Einmal im Bereich Wernigerode, Brocken mit Brockenbahn, dann im Bereich Südharz, Westharz, Goslar, Bad Harzburg. Das ist so, so, wie der Harz ist, quasi so ein bisschen aufgeteilt ist. Und die Idee dahinter war auch, wie man das so kennt, man, wenn man hier Tourist ist, guckt man sich vielleicht äh, ein oder zwei Sehenswürdigkeiten an und denkt, man hat den Harz entdeckt. Und hier sieht man erstmal, was hat der Harz noch alles zu bieten. Ja? Und kommt so richtig so ein bisschen auf den Geschmack und soll im Prinzip inspiriert werden, ja, selber noch mal zu anderen Orten zu reisen. Uns geht es ja genauso. Ja? Dass man, man kennt ja als Mitarbeiter auch nicht jedes Modell von den 60 und denkt manchmal so, ach stimmt, das Schloss Osterode, da war ich ja noch nie. Da müsste ich wirklich mal am Wochenende hin, weil es sieht so toll aus. Äh, gucke ich mir doch mal wirklich das Original an.
1: Kommen denn hier auch regelmäßig neue dazu oder ähm, ist das jetzt eigentlich schon jahrelang, dass es die gleichen sind, die instand gehalten werden oder wechselt das auch mal durch irgendwie?
0: 2019 haben wir tatsächlich das letzte bekommen, das war das große Schloss Blankenburg und danach ist im Prinzip diese Arbeitsmaßnahme beendet worden. Genau und wir, unser Personal jetzt hier, ähm, hat damit alle Hände voll zu tun. Im Winter werden ja alle Modelle reingeräumt, bis auf ganz wenige große, die werden eingehaust in ein großes Zelt. Ähm, alle anderen werden reingeräumt in unseren Schafstall und dann wirklich noch mal Reinigt, ne, von den Verschmutzungen des Jahres, Schneckenschleim, Vogelkacke, alles sowas, was so anfällt. Ähm, die Farben werden aufgebessert, nochmal alles neu angemalt, in feinster Detailarbeit, neue Lacke drauf, weil im Prinzip die Sonne, das ist im Prinzip der größte Feind der Modelle, die Sonne im Sommer, die knallt richtig auf die Flächen und zieht quasi die Dächer so, dass die sich verschrumpeln oder der Klebstoff porös wird und all das wird wieder schick gemacht quasi oder Dachrinnen gelötet, äh, Fensterscheiben ausgewechselt, wie das so ist bei Modellen und wir haben ja fünf Monate geschlossen und man denkt, okay, was machen die eigentlich im Winter? Aber es ist wirklich allerhand zu tun, diese Modelle alle wieder in Schuss zu bringen und dann zum Saisonbeginn hier wieder aufzustellen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das viel Arbeit ist und ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz angerissen, dass sie hier auch viele Tiere haben. Mhm. Ähm, wie viele Leute arbeiten denn hier insgesamt so, um das hinter den Kulissen alles zum Laufen, am Laufen zu halten?
0: Ja, wir sind insgesamt über 30 Mitarbeiter, wobei nicht alle in Vollzeit beschäftigt sind. Ja, viele, manche auch eben während der Saison. Ja, und so ein Kernteam sind wir, sage ich mal, von 10, 15 Personen.
1: Was macht denn die Arbeit im Miniaturenpark für Sie so besonders aus irgendwie? Was ist denn hier so das besonders Schöne äh, an Ihrer Tätigkeit?
0: Es ist jeden Tag anders. Ja? Also ich habe sehr vielfältige Aufgaben. Es ist wirklich nicht, dass man denkt, auch jeder Tag ist der gleiche und ich mache von morgens bis abends das Gleiche, sondern es ist wirklich sehr vielfältig. Und gerade auch, wenn man die Veranstaltung organisiert, ja, dann überlegt man ja, was könnte den Leuten gefallen? Probiert man mal was Neues oder bleibt man bei Bewerten? Ja, das ist eben so. und ähm, es ist immer wieder auch ein Nervenkitzel, wenn dann die Veranstaltung stattfindet. Ah, Wie wird das Wetter? Wie finden die Leute das, was man organisiert hat? Ja, ähm, Sind die glücklich oder ja, hätten sie sich mehr vorgestellt? Also das ist einfach immer auch so spannend, ja, das alles so mitzuerleben. Und Aber ich mag es auch gerne. Ähm, am Wochenende vor allem die Besucher zu beobachten, muss ich sagen, wenn sie in Familie hier, hierher kommen und sich wirklich so wohlfühlen. Das merkt man richtig. Ne? Und viele denken gar nicht, wie groß auch unser Gelände ist. Ja, die kommen an und denken, es ist nur der Miniaturenpark. Und wenn sie dann noch den Bürgerpark sehen, dann sind sie erst mal überrascht und denken, wow, oh, das ist ja wahnsinnig groß und hier kann man ja wirklich von Spielplatz zu Spielplatz ähm, wandern oder sich entspannen und so schön ausruhen. Mal, ja? Die Kinder auch mal spielen lassen, sich einen Kaffee holen. Genau.
1: Ähm, wie groß ist das Gelände denn insgesamt?
0: 17 Hektar sind das.
1: Wow, das ist ja wirklich...
0: Der Turnpark ist anderthalb Hektar und der restliche Teil des Geländes ist eher dann 15,5. Ne?
1: Ja, das ist ja wirklich echt riesig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ja. es so viel Platz ja, hier ist. Ja. Wenn hier Veranstaltungen stattfinden, sind die dann auf dem gesamten Gelände oder gibt es da noch mal eine Veranstaltung, die jetzt hier nur in dem das ist jetzt hier so ein extra Areal von dem Miniaturenpark oder sind das immer so große Veranstaltungen, wirklich wo der ganze Park geöffnet ist?
0: Also meistens sind es große Veranstaltungen, die aber hier hauptsächlich in dem zentralen Teil stattfinden. Aber zum Beispiel das Harz Open Air, da kommen ja um die 5.000 bis 7.000 Besucher. Das findet hinten auf der Zaunwiese statt, weil wir da eine richtig große 40 Meter Bühne haben und die ganzen Menschen da ja, einen schönen Sommerabend verbringen können.
1: Eine Frage hätte ich noch zu den Miniaturen und zwar ähm, das Schloss Weningrode war jetzt ja schon ziemlich aufwendig, auch aus vielen Teilen bestehend. Ist das so das aufwendigste Modell, was sie hier haben oder gibt es noch ein Modell, was irgendwie noch so ein bisschen schwieriger zu bauen war? Weil manchmal gibt es ja auch noch so mhm. spezielle Kandidaten, die einem irgendwie besonders viel Sorgen bereitet haben beim Aufbau.
0: Naja, der Dom Halberstadt war schon auch sehr aufwendig, hat ganz viel Dachfläche, ganz viele Ziegel, die wirklich so aus ähm, weißen Platten ausgestanzt wurden, aufgeklebt wurden, einzeln ähm, von Hand aufgeklebt und dann eben in verschiedensten Farben angemalt wurden. Also das ist schon, da muss man wirklich Ruhe haben. Ja? Wir können ja gerne gern mal hinschauen. Ja, gerne. Und ich meine, es kommen zwar keine neuen Modelle größtenteils hinzu, aber wir versuchen trotzdem immer noch mal was Neues zu machen. Also die Szenerien, die Modelle sollen ja nicht quasi statisch sein und einfach nur Modell und fertig, sondern wir wollen auch lebendige Szenen drumherum schaffen, dass eben ja, da Leute sind, Familien sind oder wenn wir einen Campingplatz haben, auch Zelte hinzukommen und ja, also es soll so ein bisschen leben ja. und wir versuchen auch weiterhin, den Park interaktiver zu gestalten. Wir sind jetzt gerade dabei, zwei Apps zu entwickeln, dass man vielleicht perspektivisch mal über das Gebäude sein Handy hält und dann das Schlossgespenst rauskommt und man Rätsel lösen muss. Also das ist auch so ein bisschen, ja, diese Generation, ne, so ab zehn Jahre, die eben doch viel mit dem Handy arbeiten oder ich meine, es sind auch Senioren mittlerweile, die hier viel Videos machen oder Fotos machen, dass sie einfach auch, ja, bedient werden und das spannend finden und noch mehr Zeit hier verbringen.
1: Gibt es dann bestimmte Kriterien, nach denen hier die einzelnen Exponate ausgewählt wurden? Also äh, gut, das, das ist ja der Dom, Domhalberstadt ähm, und irgendwie der Brocken und so dabei sind, ist ja irgendwie klar. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon ein paar Gebäude gesehen, die ich so aus dem Harz einfach kenne, mhm. vom Vorbeifahren, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, dass das signifikante touristische Gebäude sind. Äh, Gab es da irgendwie spezielle Kriterien?
0: Also wie das damals entschieden wurde, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Aber bei manchen würden wir vielleicht auch gerne die noch mit aufnehmen. <lacht> wie zum Beispiel ähm, die Rappodetalsperre und Harztrinalin fragt er auch immer mal wieder. Aber da ist es tatsächlich ein Größenproblem, wenn man da 1 zu 25 darstellen würde, wäre die Rappodetalsperre, die Mauer, sechs Meter hoch hier. Ähm, ja, das würde einfach hier wie so ein Klotz im Park wirken. Das geht eben manchmal eben aus perspektivischen Gründen nicht. Ne? Oder ähm, die Rübeländer Tropfsteinhöhlen werden auch oft angefragt. Aber da ist es eben auch schwierig, weil die sind ja innen drin, ja. Und wir haben, wir stellen ja die Gebäude her, es soll also schon auch eine schöne Außenstruktur haben. Von daher sind manche einfach eben schwierig als Modell nachzustellen. Hier wandern wir gerade an der Stiftkirche in Quedlenburg vorbei, ja. Da haben wir dieses Jahr ähm, die Außenterrasse nochmal, können wir da ganz kurz nochmal abbiegen nach Quedlenburg?
1: Wenn das mal so schnell gehen würde in echte.
0: Ja. Die Außenterrasse begrünt, genau. Das, war alles, oh ja. das waren alles nur Platten genau. und da haben wir jetzt eben mit, äh, im Laufe der Saison hier noch ein bisschen Leben eingehaucht und die sind ja eben so mit vielen Buchsbäumen und ähm, schönen Stauden angelegt, das haben wir nachgestellt. Ja.
1: So, jetzt sind wir hier im Bereich Bad Harzburg-Goslar, stehen hier vor der Wandelhalle, also quasi mitten im Badepark.
0: Genau und es ist auch nicht weit bis zum Goslarer Marktplatz, da können wir mal über den Markt schlendern und gucken, wie viele Touristen sich dort heute tümmeln.
1: Ja, ich sehe es hier schon durch die durch die Büsche. Es ist wirklich ja sehr alles nah beieinander. Es ist wirklich sehr angenehm. Man äh, guckt quasi schon direkt. Man sieht immer direkt schon das nächste, was interessant aussieht. Was man irgendwie wiedererkennt. Was mir jetzt hier, jetzt stehen wir hier vor dem, äh, vor dem Marktplatz in Goslar, was mir jetzt hier auffällt, es sind nicht alle Gebäude nachgebaut. Also ähm, es ist das Hotel Kaiserwort und ähm, das Kaiseringhaus, also da, wo heute das Schiefer drin ist und das Rathaus ist nachgebaut. Ähm, aber da fehlen jetzt zwei Gebäude. Hat das einen bestimmten Grund?
0: Gut, das weiß ich leider nicht, okay. aber ich, ich glaube, es ist eben diese Geschichte, geschichtsträchtigsten, ja. die wurden nachgebaut. Ja. Und wie man sieht, eben auch die ganzen Figuren, ne, in Handarbeit geschnitzt. Also das ist schon wirklich beeindruckend, finde ich.
1: Ja, und hier äh, im Rücken von uns befindet sich jetzt der Rammelsberg. Der ist, auch, ist ja auch ein riesiges äh, Modell. Also auf mich wirkt das jetzt sehr, sehr groß. Aber Sie sagt, das ist nicht das Größte.
0: Nein, weil das ist an sich ist ja der Berg nachgestellt, aber das, der Berg, den sehen wir jetzt nicht so als Modell. Ähm, aber von der Grundfläche ist tatsächlich die Stiftskirche Quedlinburg ähm, die Größte.
1: Ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist die Brockenbahn. Auch die fährt hier natürlich durch den Miniaturenpark. Was für eine Strecke legt die hier zurück ungefähr?
0: Na, wir haben insgesamt 450 Meter Streckenlänge, aber wir haben auch verschiedene Bahnen. Wir haben einmal die Brockenbahn, dann haben wir einmal in Halberstadt die Straßenbahn und dann gibt es noch im Bereich Rübeland die Rübelandbahn. So, aber jetzt geht's erstmal hoch auf den Brocken.
1: Ja, hier direkt hinter dem Brocken sehe ich auch noch so einen hohen Aussichtsturm, gehört ja auch noch mit dazu.
0: Genau, den haben wir jetzt gerade versetzen lassen. Der stand ursprünglich mal auf einem Nebengelände, weil ja das Ansinnen von Gartenschauen manchmal ist, ähm, Industriegelände und ähm, schönes Gelände zu verbinden. Der stand auf einer Betonmischeranlage, die wurde allerdings verkauft. Der Betonmischer auch ist weg und deswegen haben wir den Turm dann quasi in unseren Park geholt. Und das ist unsere neueste Maßnahme. Das soll zu einem Erlebnisturm ausgebaut werden. Es kommen noch zwei weitere Türme dazu. Das Ganze ist dann verbunden mit Hängebrücken. Der Turm ist ja jetzt hier über 20 Meter hoch. Da soll dann noch eine Röhrenrutsche von oben runter führen wieder. Eine Boulderwand soll angebaut werden. Also da haben wir viele schöne Ideen äh, vor, die wir dann in Zukunft umsetzen wollen, sodass wir wieder was Neues für die Besucher auch schaffen.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Programm hier. Ja. Ich würde sagen, wir können jetzt zum Abschluss nochmal bei den Tieren vorbeigehen und noch mal gucken, was es da noch so zu sehen gibt. Ja, wir laufen jetzt hier schon auf die Esel zu. Ich sehe, die gucken auch schon ganz interessiert. Was gibt es denn hier noch also außer Esel? Ich sehe noch ein Schwein. Was für Tiere haben sie denn hier so insgesamt?
0: Also die Esel haben wir, die Minischweine, ganz viele Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen, Tauben, Wellensittiche, Kanarien. Also ein ganz buntes Potpourri und ganz beliebt sind auch unsere kleinen Pony.
1: Kann man auf denen reiten?
0: Nein, das sind ganz kleine Mini-Ponys, <lacht> okay. aber die sind sehr beliebt bei den Besuchern, gerade wenn sie auch kleine mini also wenn die Mini-Ponys auch noch kleine haben, ja die sind so knuffig, also ach, da geht einem jedes Jahr immer wieder das
1: Herz auf. Ja, wenn man Und äh, Mini-Schwein bedeutet, wie klein sind die?
0: Ja. Die stehen jetzt direkt davor, also ich meine, die sind... Ah, ja geboren werden, wirklich, wirklich mini. Die haben jetzt schon gut Speck angelegt. Ähm, na, die Kleinen, würde ich jetzt so denken, sind um die 20 cm groß ne? und die Großen sag ich mal so ein halber Meter.
1: Sie haben mir vorhin erzählt, das äh, würde ich jetzt zum Abschluss nochmal gerne ansprechen, ähm, wir fragen immer mal nochmal gerne nach einer Anekdote aus dem Berufsleben unserer äh, Gesprächspartner. Und Sie hatten mir vorhin schon erzählt, dass Sie da eine lustige Anekdote mit einem äh, kleinen Schwein mal erlebt haben. Können Sie das nochmal für unsere Zuhörer erzählen? Genau, das
0: war am Wochenende, da hatte ich Dienst. Äh, da ist man so ein bisschen Mädchen für alles, ne? Wechselgeld bringen, auf die Tiere aufpassen, ähm, die Toiletten kontrollieren, und falls irgendwas anliegt. Und da wurde ich gerufen äh, von einem aufgeregten Besucher, dass ein Minischwein, die waren gerade sag ich mal, so ein paar Tage alt und da sind die wirklich noch ganz klein und zart. Da ist ein vorwitziges durch den Zaun geschlüpft ins Ziegengehege und ist dann da ganz aufgeregt rumgerannt. Und ich musste dann quasi über den Zaun klettern und dieses aufgeregte Minischwein einfangen und wieder zu seiner Mama zurückbringen. Das war und alle Besucher standen um die Gehege drumherum und haben das live mitverfolgt. Also das war schon echt witzig.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Müller, für das interessante Gespräch, ja. für das Rumlaufen hier im Park. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, unsere Zuhörer kommen hier mal vorbei ja. und machen sich selber mal einen Eindruck vom, ja. äh, vom Park.
0: Es ist wirklich ein schönes Örtchen, wo man als Familie schön einen schönen Tag verbringen kann.
1: Sehr schön, vielen Dank. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal einen Abstecher in den Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode zu machen, findet ihr alle Informationen unter www.bürger-und-miniaturenpark.de
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.